0: Noticias. Taller segundo debate en el Estado de México, debate entre las candidatas a la gubernatura. La aspirante de Morena, PT Partido Verde, Delfina Gómez, trae, según todas las encuestas, un margen muy amplio de ventaja, doble dígito prácticamente en todas las mediciones, una contienda que prácticamente no se ha movido en su preferencia en la tendencia de la preferencia electoral desde que inició la red estos minutos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que estuvo ayer con Delfina Gómez en el debate. Gracias, Mario, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy muy buenas tardes, Mario. Segundo debate, segundo y último debate, estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones, poquito más de dos semanas.
1: Así es, Manuel, ya en la recta final, este es un debate que permitió a ambas candidatas eh, de exponer sus propuestas la maestra Delfina ha venido construyendo estas propuestas a partir de un diálogo permanente que tiene ella con la gente en, en las eh, visitas en los recorridos, en la gira que tiene por todos los municipios del Estado de México va a cumplir con visitar los 125 eh, municipios estamos listos para la elección creemos que pues este arroz ya se coció Manuel, hay que decirlo con claridad pero no quiere decir que estemos confiados. Esos 20 puntos hay que hacerlo realidad en las urnas el próximo 4 de junio. Estamos llamando a un voto masivo para que no haya la tentación del fraude que ocurrió hace seis
0: años. ¿20 puntos ven ustedes de, de distancia entre, entre Delfina Gómez y, y Alejandra del Moral? Decía ayer Alejandra del Moral que ya alcanzó a Delfina Gómez, no presentó ninguna encuesta, digamos que eh, corroborara lo que, lo que mencionaba, pero 20 puntos traen ustedes arriba a, a Delfina Gómez, Mario.
1: So, es nuestra medición interna, pero que coincide con pues prácticamente todas las que se han publicado, bueno, él no de ahorita, desde que arrancamos en la precampaña en, en, en febrero. O sea, básicamente no se han movido las preferencias, se ha fortalecido ese diferencial porque ha aumentado el nivel de conocimiento de ambas candidatas y se ha reducido el porcentaje de gente. Indecisa, entonces pues, quiere decir que es un voto bastante, bastante sólido.
0: Bueno, así el Estado de México, la, pues, la elección que concentra a los reflectores, que llama la atención, el padrón electoral más grande del, del, país. Y en Coahuila, ¿cómo están las cosas en Coahuila? Porque en Coahuila no cuajó la alianza entre Morena, PT, Partido Verde, al contrario, el candidato del PT, Ricardo Mejía, ha sido muy frontal con, con Armando Guadiana, con Morena se fue sin decir adiós del gabinete del presidente López Obrador. ¿Cómo están las cosas en Coahuila para Morena? María?
1: Pues mira, la gente quiere un cambio, Manuel, la estadística te dice que el 70% quiere un cambio, sin embargo, ese voto de cambio efectivamente está disperso. Eh, quien está pegado al candidato del PRI en empate técnico es Armando Guadiana es quien tiene la posibilidad de derrotar al PRI. Sin embargo, esta dispersión de votos, los que se van al PT, los que se van al verde, son los que no nos permiten consolidar el cambio. Yo digo que es una situación muy parecida a la que tuvimos en el Estado de México hace seis años cuando nosotros teníamos como candidata a la maestra Delfina, el PRD traía a Juan Cepeda, y el PT a Oscar González. Entonces, ahí es cuando se cuaja la alianza del 2018, esa alianza que hizo historia eh, Manuel, porque Andrés Manuel Pesador dice es ahora cuando hay que estar unidos, es ahora cuando necesitamos mostrar que sí queremos un cambio en el país, porque tenemos la posibilidad de ganar en el Estado de México. Y hace un llamado a la unidad de las izquierdas, el PT de manera muy responsable a través de Oscar González responde y declina en favor de la maestra, eso nos da un gran impulso, pero no así el PRD, el PRD decide mantener el, su candidato, eh, a nosotros pues nos roban la elección, la diferencia fueron 160 mil votos y el PRD termina con más de un millón de votos, pero pues gana el PRI, ahí es donde Andrés Manuel dice, con el PRD ni a la esquina, uh -huh. y se forma la alianza con el PT. Ahora estamos en una situación muy eh, similar, ¿no? donde la unión de las izquierdas pues, nos puede llevar al triunfo.
0: Ahora, esto me imagino platicado con la dirigencia de, del PT, con la dirigencia del Verde, no me imagino que lo hablen con, con Ricardo Mejía, no lo veo en el ánimo de platicar siquiera, pero... ¿Qué dice el PT? ¿Qué dice el Partido Verde? Porque han sido aliados, pues todo este eh, todo este gobierno, han sido aliados incluso desde antes, les ha ido bien, digamos, en el terreno electoral. Si hacemos un corte de caja las elecciones del 21, del 22 para gobernador, esa alianza, la alianza morena PT Verde, se llevó el 75% de las gubernaturas en, en disputa. ¿Qué dicen las dirigencias del PT y del Verde? Porque parecerían estar arriesgándolo más, por lo menos, Mario.
1: Mira, es una alianza ganadora, eh, sin duda, y yo entiendo que al principio ellos pudieran tener, eh, hubieran podido tener otras expectativas respecto de sus candidatos, pero los números son fríos, los números son los números bueno, en estos momentos, a menos a dos semanas de la elección pues está claro que quien puede derrotar al PRI es Armando Guadiana, por lo tanto debería haber una acción de partido yo veo a los candidatos pues con una lógica eh, más personal, más que de proyecto de Estado o proyecto, mucho menos de proyecto de país está ya en una lógica muy personal es, tiene que ser una decisión que venga de las dirigencias del partido pensando ya en el 2024 mm. en el 2018 esa alianza se cuajó en el 2017 creo que ahora la alianza del 2024 debería cuajarse en el 2023 porque para mí va a ser muy difícil como dirigente Morena explicarle a los morenistas que son pues siempre militantes muy informados, muy exigentes, eh, siempre eh, respetando los principios de nuestro movimiento, pues decirle que vamos a ir con el PT y con el Partido Verde, después de que, ojalá no sea así, ojalá triunfemos, pero en caso de que no, pues de que fueron comparsas para que el PRI llegue a 100 años en Coahuila, imagínate. 100 años. Una cosa, nomás de pensarla, te da escalofríos, o sea, es como una maldición para ese Estado. Entonces, no, no puede haber ese tipo de complicidades y luego hacer como que no pasó nada, nos lavamos la cara y vamos todos juntos en el 24. En estos momentos es cuando hay que tomar las decisiones importantes. Y, y yo creo que hay que anteponer el interés de la continuidad de este proyecto, de esta alianza que ha sido tan exitosa y salvaguardarla en lugar pues, de cumplir el caprichito a, a alguna
0: persona. ¿no? Pues sí. Pues sí, suena, suena, digamos, en términos electorales y por los antecedentes de Morena, PT y Partido Verde, suena suena lógico, vamos a ver si acá la lógica eh, cabe e impera. Mario, estoy platicando con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, esas son las paradas electorales de 2023, Estado de México y Coahuila, pero, pues, la efervescencia nos lleva a pensar en 2024, y no solo a nosotros, sino a quienes aspiran a estar en la boleta. ¿Cómo están los tiempos de la contienda interna? Porque me imagino que en cuanto eh, se cierra el capítulo de Estado de México y Coahuila, se abre el de 2024.
1: Sí, se abre de inmediato Este, lo hemos dicho, vamos a convocar a los aspirantes en la semana del 5 que arranca el 5 de junio de, o sea, de inmediato no vamos a perder tiempo, eh, Van para platicar con ellos, que queremos hacer todo en unidad, queremos que haya mucha comunicación que nadie se sienta excluido habrá convocatoria la segunda quincena de junio eh, registro de aspirantes, pues seguramente la primera semana de julio eh, quienes cumplan los requisitos serán analizados por el Consejo Nacional, quien deberá emitir una lista Me imagino que se tardará una o dos semanas, de tal manera que la primera encuesta se realice entre julio y agosto, la segunda encuesta, cuándo y cuántos y quiénes la va a definir la primera encuesta y esta tendrá que ser necesariamente esta segunda y definitiva antes de noviembre entonces, fechas exactas pues las conoceremos una vez que nos reunamos con los, calidad, con los aspirantes.
0: Perdón. Directamente con ellos va a ser entonces esta, esta reunión. Sí, vamos a platicarlo Estuprisa. con ellos, no vamos a, a imponer nada.
1: Este es un trabajo que está eh, dedicado
0: a construir la unidad. Bueno, ¿Y aquí haya piso parejo? ¿Va a haber piso parejo? Porque hay quienes dicen, no, hay piso parejo. Escuchamos pues esta vamos a, misma semana el canciller condiciones de Branco.
1: que que haber para que, pues, estén satisfechos y nadie se sienta en desventaja.
0: Bueno, y sobre el llamado a los gobernadores, tú mismo lo decías, los gobernadores tienen que ser también parte de esta construcción de unidad. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a los gobernadores? En general, sin particularizar, porque evidentemente pues sí, hay quienes tienen y es legítimo, digamos, su preferencia por alguno o por alguna de las candidatas.
1: Son, son liderazgos importantes. Eh, ellos saben que ejercen influencia. Y desde enero yo los invité a que fuéramos conscientes del proceso histórico que vamos a vivir y que son parte importante en la construcción de la unidad. Que asumamos la responsabilidad, no solo es responsabilidad del partido, eh, Manuel, es responsabilidad de todas y todos que tienen un liderazgo en este movimiento, asumir la unidad como el principal compromiso sobre cualquier interés o preferencia personal.
0: Bueno. Pues eh, lo veremos, por lo pronto el calendario avanza en 15 días, poquito más Estado de México y Coahuila, y después arranca, arranca 2024. Habrá mucho que platicar. Como siempre, gracias, gracias Mario.
1: A ti, Manuel, que tengas buena tarde, saludos a tu auditorio y feliz fin de semana.
0: Igual para ti, muchas gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok.